0: Дорогие друзья, здравствуйте. Я Влад Ракицкий. Рад приветствовать всех, кто слушает сейчас радио Интрокультура. Наша компания продолжает знакомиться со своими слушателями. И сегодня вашему вниманию будет представлено еще одно из направлений нашей стартовой сетки вещания. На мой взгляд, это уникальный проект Называется он фонетика или музыка, слетевшая с катушек. будем говорить об уникальном культурологическом явлении таком как магнитофонная культура бывшего СССР. Прежде чем я представлю вам своего соавтора, я хочу рассказать вам одну историю. Было это в самом конце 70-х годов и я, будучи еще удача, видно школьником, шел по одному из переулков Москвы, связывающие два Арбата, Старый и Новый, то есть самый его центр советской столицы. И на одной из досок объявлений увидел такое. Предлагаются высококачественные записи Владимира Высоцкого, Блата Акуджавы, Аркадия Северного, а также рок-групп «Машина времени» и «Воскресенье». То есть на тот момент было уже очевидно, что Ну, по крайней мере, в в крупных э, городах Советского Союза, была развита, существовала, как-то самореализовывалась, была самодостаточной, уникальная продюсерская субкультура. Наверное, в современных терминах можно это явление назвать так, так, э, такой, как культура магнитофонной записи и впоследствии магнитоальбом. И совершенно уникальным консультантом в этой части я хочу представить вашему вниманию моего соавтора Олега Самородова или просто Газ Газ привет!
1: Здравствуй, Влад, здравствуйте, радиослушатели. Надеюсь, Влад нас слушает не только в Москве и Петербурге, наверняка есть слушатели в Хабаровске, на Дальнем Востоке. Короче, доброго времени суток, друзья.
0: И даже в боянос доброго времени суток. Итак, Олег, расскажи, пожалуйста, давайте начнем тогда вот действительно с Москвы, коль географически оттуда пошел отсчет. Что представляла собой на самом деле эта магнитофонная культура, магнитофонная индустрия конца 70-х, начала 80-х годов, то есть перед Олимпиадой, вот для начала в городе Москве?
1: Ну, в то время магнитофонная культура у нас только-только зарождалась. На самом деле, если говорить о Москве, первая запись... «Машины времени» мне попали в руки где-то, наверное, в году 78-79. Запись была отвратительная. Это была запись сделанная через обычный кассетный магнитофон непосредственно с концерта, концерта группы из какого-то студенческого зала. Слова приходилось во многом расшифровывать, во многом догонять самому, придумывать от себя и за себя. Ну и потом в результате вот, э, все эти песни начали исполняться на обычных танцульках, на обычных там в то время дискотеках mm-hmm. нашем школьном ансамбле. Первая качественная запись на самом деле, которая мне попала в руки, которая меня просто очень сильно оббудоражила и повергла в определенного рода культурологический шок, это был альбом Все братья и сестры. Майка Науменко и Мариса Гребенчакова это был все-таки не Москва, а Санкт-Петербург. В Москве как таковых альбомов в то время не было. Были просто записи, сборники каких-либо песен за отчетный период той или иной группы. Это была «Машина времени», это была группа «Воскресенье». Из московских больше я, пожалуй, на то время назвать-то никого не могу. А само развитие у нас началось уже после того, как в Москве возникла рок-лаборатория в 83-м году и в Питере в 81-м рок-клуб.
0: В отношении «Машины времени» и «Воскресенье» вспомнилась еще одна реальная байка из моего детства. Ну, Вот, наверное, примерно тех же лет, что я это объявление увидел. Заходит ко мне как-то одноклассник домой, говорит, пойдем ко мне. Мне брат из Москвы прислал бобину, группа Воскресения типа «Машина времени», но даже, по-моему, немного покруче. Там есть песня одна очень жалостливая. Там, говорит, прикинь, скрипач повесился на стуле. Пока я прикидывал, можно повеситься на стуле или нельзя, вот. он подмотал, включал эту песню, но там всего лишь сюртук он на этот стул повесил, и с тех пор, как меня просят эту песню спеть, может быть, мы ее сейчас, кстати, и послушаем, Первая фраза повесил. И от, я вспоминаю вот эту расхлябанную фонетику записи тех лет, этот безумный ревер какой-то вот, что действительно иногда было, даже в сравнительно неплохих записи, в записях уловить э, смысл текста. Да, едва ли не приходилось дописывать, по-моему, подобные случаи тоже были. То есть фонетика похрамывала тогда. Итак, советская дискография, город Ленинград, Рок-клуб, группы аквариум и зоопарк. Вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее.
1: Ну, В девятом году рок-клуба еще не было как такового, mm-hmm. но в принципе сама по себе кассета, которая попала мне в руки, имела очень интересный вид. Это была катушка на 270 метров, аккуратно оформленная под настоящий виниловый диск, с фотографиями с обоих сторон с записью песен, с исполнителями, с названиями песен, с названиями, фамилиями исполнителей, музыкантами, и все-все-все-все такое. Это было уже нечто. Качество было не очень, но, по крайней мере, это можно было слушать. Например, качественный альбом «Воскресенье», ну, не знаю, возможно ли это назвать будет альбомом, попал попал мне в руки все-таки по качественному варианту, где-то, наверное, уже после Олимпийских игр, где-то в году 81 да, 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 перед да. самой армией. Это был уже качественно. То, что я слышал в 1979 это небо и земля. Но угу. в 81-м году, да, уже качество было на высоте. Вдобавок, надо припомнить, что прошел в 1980 м же первый всесоюзный рок-фестиваль BBC 80. 80. После этого на группы стали появляться у нас на пластиночках, на Миньончиках, и, и на
0: больших сборниках тоже и На больших
1: сборниках, да, в частности, группа «Машина времени» попала в сборник «С Новым с Годом». С Новым да. С песней «Снег». Угу. Шикарная, шикарная баллада И Это считалось такая. высшим пилотами. Еще бы, еще бы. В то время. Так а вот, кстати, стали. любопытно, да.
0: прежде чем попасть на виниловую пластинку, то есть на ферму «Мелодия» была предоставлена вот эта как бы полукустарная запись, с которой делали этот трек, или они записывались еще раз? Я думаю,
1: что там была профессиональная запись. Угу. Это было не то, потому, что... Ну, в принципе, они тогда говоря, уже были артистами что... это... Москонцерта, по-моему, к тому времени. В 79-80 году, в У... 81-82, нет, не У... знаю. Они, по-моему, в Москонцерта вошли где-то в году 83 й 82-83 год стали...
0: Вот. Здесь я здесь просто как? нет, я просто вспомнил. Я, не помню. я вспомнил советское радио "Маяк" на английском языке, и вот в предолимпийские дни я слушал "Солнечный остров". И тут так экзотически был голос диктора по-английски, там машин Machine Band» и так далее.
2: Ага. <музыка>
3: Но народоскопление не имеет значения Со дверями швеца Непреступенный важен, стоит там на страже боевым кораблей Ничего он не знает, до меня пропускает Лишь погода за длинным рублем И в его поведении говорить здесь о А и сегодня и сажусь в уголок И сижу словно в ложе И очень похоже Что сейчас будет третий слов И мое отчетение Назовем на Ребята, их лица помяты, глаза голубина. Без сомнения, ребятки испытали достатки, веселящие действа вина, и их поведение назовем обвинением. Там нотами под взгляд, На Панаму прямо на Панаму, уже двадцать восьмой ее состояние назовем ожида Вот товарищ с востока, танцует жестоко, чему пара нужна, Только Клицейском движении сквозит раздражение
2: А я все верю, что где-то боже есть Красиво займется
3: костер Только нет интереса и бестарный плиз Продолжает тянуть режиссер Только крашеный свет Только дым сигарет
0: Можно ли считать, я слышал просто такую версию, хотелось бы, чтобы ты ее прокомментировал, все-таки первым опытом дискографии «Аквариума» альбом «С той стороны зеркального стекла», совершенно непревзойденный, с моей точки зрения, поэтическим отношением работы?
1: Тогда у нас еще не было культуры распространения записей. Это был просто, скорее всего, пробный вариант сделать что-то под западный формат под формат, винила, да, под формат винила под формат э, альбома угу. он не имел широкого распространения совершенно потом он уже был перезаписан оцифрован и получил хождение но скажем так на, помню, стул, 80... стул
0: скрипит, на, просто... на уровне
1: 83 года когда я до него добрался слушать это было невозможно по сравнению с записями андрея торопил такие как ну да был, уже синий альбом Радио Африка. Акустика двухтомник. Филотаж, вот это вот, с перепетывая песнями. Да. Вот, из... Это было, конечно, очень и очень плохо. Вот. Ну это и замах. хорошо.
0: Возьмем тогда вот как бы золотой век, золотой, вот это три года. Я все-таки кладу на это Эру Аквариума. То есть, это альбом Радио Африка, День серебра и дети декабря. То есть, как бы вот триумф записи Андрея Тропила. На чем они тогда работали? Потому что саунд, в общем-то, более чем приличный там был, можно Магритофон, сказать, фирменный даже.
1: Магнитофонный тембр, магнитофонный STM, в принципе, 38-я скорость.
0: 38 сантиметров в секунду и в одну сторону запись.
1: Да, запись в одну сторону многодорожечная, что позволяло делать наложение. Потом это все торопилось, сводилось. Но все-таки триумф, я считаю, не... 83-86, а вот именно прорыв 81-84. Угу,
0: этот, этот двухтомник, акустика том 1-2, вот это совершенно... Там уже очень приличный звук. К тому же, к тому был. Же. А в, каких, в каком из этих годов Курюхин появился? Он Тоже где это 80... на
1: треугольнике? Это какой год? Вот. Альбом Треугольник 81-й. 81-й. Угу. Альбом Треугольник 81-й год. Кроме этого, в 82-м году пикник. Первый вот. альбом «Дым», угу. прорыв мощнейший.
0: Да, там уже звук был абсолютно 84-й
1: серьезный. запись «Алисы», «Энергия». Потом дальше группа «Секрет», которая опять же стала лауреатом Петербургского рок-клуба на одном из фестивалей 85-го года. Группа там «Тамбурин». Угу. Все группы, которые получали лауреатов на Питерском рок-фестивале от рок-клуба, они все как бы выпускали по альбому «Утропил». Так, или иначе.
0: Понятно. Понятно.
1: Окей.
4: Последний дождь уже почти не дождь. Смотри, как просто в нем найти покой. Если верить в то, что завтра будет новый день, тогда совсем легко. Oh, oh, oh. Как Только мне не кончалась эта ночь Мне кажется, мой дом уже не дом Смотри, как им легко Они играют в жизнь свою На стенке за стеклом Знаю себя в том мальчике, читающем стихи. Он стрелки сжал рукой, чтобы не кончалось это. Что это лишь игра, с той стороны зеркального стекла, А здесь рассвет, но мы не потеряли ничего. Сегодня тот же день, что был вчера.
0: Хотелось бы, чтобы ты сказал несколько слов, если сейчас вернуться опять же в исходную точку вот, и географическому географическом, и во временном отношении. Несколько слов об альбоме «Воскресенье» 1979 года, где в равных позициях выступили, что совершенно уникально, как впоследствии оказалось, и Константин Никольский, и Алексей Романов. Как, с твоей точки зрения, вот, был достигнут этот чудесный баланс? Потому что в этом смысле альбом не превзойденный ни до, ни после.
1: Они друг друга дополняли очень и очень хорошо. Никольский более лиричен, Романов более экспрессивен, более нервен, более дерганый. Но песни череду- чередовались между собой и были состыкованы таким образом, что весь альбом слушался, слушался на одном дыхании.
0: Слушался абсолютно на одном дыхании, да. И для меня вначале было откровением насчет двух авторов. И когда человек удивился, пожал плечами говорит, ну и просто, просто сразу понять, где Никольский, где Романов. Мне потребовался, ну, наверное, год-полтора на то, чтобы вот, как бы, вкурить эту тему и научить их, научиться их различать. Ну и потом, естественно, я уже побывал на концертах отдельно и Никольского и Воскресенья, в том виде, как он у меня сейчас существует. В общем-то, уяснил. Ну, в принципе, твое правильное определение относительно лиричности одного и э, экспрессивности э, другого.
1: После того, как да. воскресенье, да. Воскресенье просуществовало не так уж и долго. Романова посадили. Да, я знаю. Причем посадили за спекуляцию. Спекуляцию ничем не будет, а своим собственным творчеством, потому что они давали нелегальные концерты, что было запрещено в то время. И то есть получали деньги, продавая билеты на свои собственные концерты. Романова за это посадили, посадили довольно надолго. Никольский ушел, пытал, он начал работать самостоятельно. Первая его запись после распада Воскресенья у Никольского, это год где-то, наверное, 87-88, альбом «Зеркало мира». Угу. Ну и Никольский продолжал петь одну и ту же, одни и те же песни, и поет их до сих пор. Вот к нему принадлежит такое заявление, как когда раз его спросили, а почему вот ты не пишешь новых песен, почему ты поешь только старые, если есть ли новые? Он, например, тупший сказал, новые песни пишет тот, у кого старые плохие.
0: Любопытная точки зрения, да. Вот. А Романов, у него моторства длились, по-моему, еще дольше, прежде чем он восстановил вот этот состав. Там был какой-то промежуточный проект СВ, там вот с осколками Аракса, что-то такое там было, да?
2: Да,
1: был, был такой период, ну, по крайней мере, появилась СВ, впервые я их увидел по телевизору, уже тогда была перестройка в полный рост, именно группа СВ. Они выступили с песней «Делай свое дело. Да, да, да
0: шикарная тема совершенно. Делай да.
1: свое дело, выпустили магнитоальбом. Uh-huh. На то уже на конец 90-х годов очень неплохой, в принципе. И потом опять на долгое-долгое время они их не было не слышно, не видно. Потом. Был, как-то опять... был. Знаешь,
0: какой проект? Как ты даже в программе время показывали? Он состоял из трех человек. Там было двое из воскресенья, соответственно. Романов и басист цыпунов. А на барабанах был сын Кобзона. Не видел такого то Нет, вот. я такого шоу не видел. Вот. Мне не начальник Камчатки, он, кстати, тебе привет передавал сегодня, вот. он мне рассказал про то, что как бы знает за эту тему, то есть относительно этого любопытного периода воскресения. Ну что же, оставим тогда в покое Белокаменную, переместимся вот сюда, поближе к бригам Невы, какой самый удачный, с твоей точки зрения, и звукорежиссуры, и содержание, и общественного резонанса, ну и так далее? Из магнита альбомов, любой из групп, которые были созданы
1: вот здесь, ну, под эгидой Андрея Тропила, вот в его звуковой школе. Говорить о Питере, больше только о Питере, да, но я могу сразу сказать, что таких альбомов довольно много, потому что группы играли исключительно в своем собственном саунде, в своем собственном звуке. Они не были похожи друг на друга. Ну mm-hmm. как можно сравнить, допустим, «Пикник» с «Аквариумом»? Это две совершенно разные постаси. Или, допустим, вот первые записи группы «Секрет» или группу «Тамбурин» Владимира Леви. Mm-hmm. И сравнить невозможно. Поэтому тут надо говорить исключительно об, об вот, каком-то едином блоке, который выдал рок-клуб после mm-hmm. 1981 года, когда это стало возможным то есть ну, в
0: петербурге ленинграде это явление продлилось значит приблизительно с 81 ну где-то по 89 годы, наверное. Да?
1: да, по 89 год по 90 даже еще в девяностом году чуть ли не 91 еще так или иначе появлялись магнитофонные записи хотя уже да, 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 полный да, да. рост еще уже был винил уже можно было записаться за деньги Мог записать любой человек, кто хочет, чего хочет. Возникло огромное количество студий. Вот так вот, в частности, со снами свою топливную студию сделал. Уже когда винил уходил в сторону, прошло вообще в никуда, со с нами вдруг ни с того ни всего открыл свой собственный небольшой в, винил. В реальной предприятии радиостанции. Да. Просуществовала недолго, недолго. Не Хорошее качество прогорел.
0: было у его дисков, кстати. Он прогорел Очень довольно длительный. серьезно. Ну <laughs> и прогорел. Вот. но старался, старался. Он, говорят, не, не воржневский бизнесмен. Но вот. он
1: много винилов выпустил. Тогда вот он вы, вы, выпустил группу Нюанс, выпустил. Да. На его конторе выходила Калинов мост. мост. Калинов мост на его на его лейбле. Закарное вот этот вывод я, я вот не помню, на его ли лейбле выходил аукцион или нет. Честно я, сказать, не могу. Тоже не, не могу прикольно.
0: сказать, не могу. Ну ладно, это это уже пошел винил. Музыка с катушек попадала в советский кинематограф. Вот можно какие-нибудь парочку интересных примеров на это? Я счёт?
1: вот вернусь к предыдущему вопросу и сказал: Но ну, да. все-таки это уже был винил. Не забываем о том, что на Виниле выходили те магниты альбома, которые были записаны пятью-шестью годами раньше. А, Ну, кстати, да. да Их да. пытались сохранить и донести. В принципе, потом уже уже вот в наше время, не так давно, кстати, вот только уже в двухтысячных годах, когда появилась определенная рода технология оцифровки. Старые магнитофонные альбомы стали оцифровывать, как-то чистить. Даже есть товарищи, которые их записывают на компакт-диски, выпуская под видом компакт-дисков, хотя официально их не существует до сих пор. Вот, в частности, это группа Дилижанс, например, которые mm-hmm. имеет в своем портфолио всего 2 альбома, они были mm-hmm. оцифрованы вышли на компактах. Их можно было, эти компакты можно получить только, если ты напишешь в эту контору, и они тебе это эти диски, наложенные на платежом. Это моготофонная, цифрованная запись.
0: Кстати, благодарю тебя за то, что ты выкладываешь систематически на странице группы совершенно уникальные эти подборки с катушек. Так вот, все-таки музыка с катушек, которая попала на ленту киносъемки, вот что интересно.
1: Семидесятые 70-е годы вариантов я практически не знаю, но ну, могу... Сказать, что, а, во-первых, фильм Афоня вот. Машина времени. До этого, до этого, как мне удалось выяснить, вот долго интересовался, кто же это он успел в мультфильме. Ну погоди. А, это... У Папа была собака. Ну, помню, он ее всегда, любил. Да, да. Оказалось, что это была группа Оловянные солдатики из города Ярославль. Ага. Запись где-то, наверное, середины 70-х mm. годов. Вообще.
0: А ты песни-то их слышал, в двух смысле, кроме «Собаки»?
1: Да, у них в то время было много хитов, но я тогда еще не знал, что это их песни. В частности, там «Водосточная труба» — хит. Я надеюсь, его скоро выложу в интернете полностью весь этот альбом. Но это тоже назвать альбомом нельзя, это просто как бы сборник песен за отчетный период. А вот именно если говорить о культуре магнитофонных альбомов, о дискографиях, начало все-таки было положено в Питере. Угу. В Москве эту тему перехватили такие группы, как Центр и группа ДК. С Жарикова. Ну, в ДК штамповала очень много разных альбомов. Они в год делали штуки по три, по четыре, м-м, Если не больше. К концу 80-х скопилось там около 20. В принципе. Сейчас, опять же, они все оцифрованы. Даже вышли на компакт. Но, опять же, так. Не купишь.
0: Ну ладно, раз уж мы обратно в той столице оказались, вот, собственно, одним из прецедентов, которые вызвали мой серьезный интерес к твоим таким вот глубоким познаниям, тем более они у тебя так подлежат очень симпатичному, э, неспешному пересказу, мне вспомнился один как бы недоальбом, даже как называется, Миньон, да, вот это маленький долгоиграющий диск фирмы мелодия Вы, на который... карнавал, да говоришь. совершенно верно я говорю о карнавале там было три песни как сейчас помню внезапный, внезапный тупик пустое слово и я знаю теперь и вот я от тебя узнал что это был совершенно полноценный альбом который бы тянул на обычный долгоиграющий лп вот, расскажи про эту работу потому что ну там техника что игры Что, да, что исполнение, это просто ужасно.
1: Работа уникальнейшая. Как она попала на «Миньон» я до сих пор не знаю, это для меня «Темный лес». Но, так или иначе, существуют две версии этого альбома. Две версии. Причем, надо сказать, что принимали участие и Кузьмин, и Барыкин одновременно, которые потом распались. Барыкин так и остался с «Карнавалом», а Кузьмин создал свою собственную группу «Динамик» и пошел совсем в другом направлении. Вообще. Но начальный период был неплох. Первый альбом был ну, минут, наверное, на 28-30 ага. совместный. И считается, считается, что это даже ну то называть нельзя. Это типа как подается, как репетиционная запись. А то, что они называют альбомом, куда были включены эти песни, и они добавили это ровно до 45 минут, назывался у них «Супермен». Ага. 81 первого года они так идут внезапный тупик 81 год на 28 дема с пометочкой и супермен
2: угу.
1: как полноценный альбом то есть а супермен он включает эти же песни эти плюс же еще песни, несколько плюс треков. еще несколько хитов снизу льет лед туда включено мячик что-то там еще Тут надо будет посмотреть. и во всех
0: этих треках совместно работают я да, измены, измены барыки. барыки Слушай, надо найти есть у тебя Вот так, вот так заглядывайте, друзья, к нам почаще на страничку. У нас еще не то найдется.
5: Жизнь трудный час. Учит всех нас. Раньше случалось, мне казалось, что кончился свет, что выход свет больше нет, больше нет. call
1: Этого, вот, кстати, они когда распались, уже в 82 году в году вышел первый, как бы, диск карнавала. Там с песнями уже никогда не видел такого чудо-остров, чудо-остров. Да? Угу. Там, ну это там, карнавал. Да, да и да, отдельно вышел динамик. Но динамик вышел не студийный, динамик вышел концертные варианты, их было очень много. Концерты в Москве, концерты где-то в Нижнем Новгороде, ну, концерты понятно. где-то в Волзе в Саратове они все повторяли друг друга, но их было очень много, то все были концертные записи. Честно говоря, нормальные студийные записи динамика полноценного, вот именно студийный, я Вроде не слышал, нету, да. я да. не слышал, может быть, она и существует где-то, но как альбом она оформлена не была. Это были исключительно записи с концертного зала. Так делали, поступали. Ну вот интересный тоже момент по поводу записи с концертного зала, когда из зала Идет запись на магнитофон, ну пускай высшекласска, будет Ростов, там прочее, прочее, то настройки делаются на запись. В зале слушать это невозможно, сплошная какофония. И люди, попавшие на этот концерт, оказывались жутко обломанными. Они слушали такой поганый звук, потому что все было настроено исключительно на запись на магнитофон. Тут либо так, либо либо в зале хорошо, либо на магнитофоне хорошо. Не везло, им не везло, интересно.
0: Если бы Таким об образом знали. появляется.
1: Я вообще удивлялся, как-то так, с концертного зала, Не запись был, да. Отечественная запись, концертного зала и такого качества неплохого. Все слова слышны. Вот так вот у меня был альбом концертный Ливовый, группа Автограф. Был Ливовый, очень даже хороший вот альбом, говорю, группа Динамик. Был группа Телефон и Валерий Щюткин, который mm-hmm. потом попал в Браво. Ну Тоже да. концертный вариант Москва.
6: Я иногда вдруг замечаю Как уплываю в далекую грусть Я спать не ложусь И под себе крепкого чаю Уныло плю и вспоминаю о том Что забыть не боюсь Нас свел только случай, но ты не случайно. Узнал я счастье, судить не беру. Ты смотришь в окно с улыбкой нежно печальной, низкого не душа барабанит по стеклам весь день, ну и пусть. Какой прекрасный ливень Летний ливень Сметенья прохожие И тучи зонтов Быть может мы могли бы Быть и счастливее Но в чем наше счастье Задвинув, меняю пластинку, любимые песни звучат для двоих. Зачем же мы с грустью и невольно сдуваем пылинку И мнем свое счастье Вервем, словно искренне стиль какой прекрасный идет для не прохожих и тучи занто? Быть может, мы могли бы Левень. быть и счастливее, Но в чем наше счастье не знал бы никто? Какой прекрасный лирик!
1: короче, да, много было вариантов
2: таких.
0: Ну и в конце концов треки, которые были вывезены для альбома Red Wave, незабвенной Джоанной, они тоже происходили из магнитофонной культуры. Конечно,
1: естественно. Туда попали кто у нас? Аквариум попал, Цой попал, Алиса и, по-моему, телевизор. Или нет, не помню, кто был четвертый. Зоопарк
2: mm. yeah. um...
1: Нет, так странные игры Странные игры, кино
2: Аквариум, Алиса Четыре да,
1: группы да. По, одной группе, по, по одной группе На стороне mm. Двойник, Родвей, Красная волна mm. В на группе таким, вот, таким образом, образом, если да я
0: думаю Представить да. себе какую-то историческую последовательность Ну, наверное Где-нибудь истоки Следует искать во Всемирном фестивале молодежи и студентов, то есть такой первый какой-то прорыв, активизация вот этой самоиздатовской субкультуры. 60-е годы. На чем писались высоцкие Акуджавы? У них были иногда, проскакивали откуда-то достаточно приличные. Вот на этих тембрах, наверное, огромных. Нет. И Днепрах.
1: Я могу тебе сказать, что совершенно нет. Если уж об бардах поговорить. если говорить о бардах то насколько мне известно это галич писался нам гитофон яуза это я знаю на сто процентов обычный отечественный гитофон я пара микрофонов гитара галич и тихо тихо чтобы все было никто не шумел. и писали в основном опять же когда собираются гости собирается такой типа домашний концерт небольшой домашний собираются люди приходят послушать человек выбирает поет когда высоцкий уже самостоятельно писался и, насколько мне известно, там у него был грюндик
2: угу.
1: немецкий привезенный из Парижа. Он его сам писал для шимяки, написал еще для кого-то эти записи. Уже это было считалось качеством. И потом с первой копии делалось первые 10 копий, ну, и да. с них уже расходилось дальше, и дальше. Уникально,
0: уникальная, уникальная совершенно, совершенно, штука. То есть субкультура адаптировалась в условиях, в общем-то, по ту сторону железного занавеса в этой культуре развились полноценные аналоги всего того, что происходило там. там допустим, вспоминаю там Никольский, Романов, там, «Трудно уживались», или там, Барыкин и Кузьми, «Слишком серьезные личности». Аналог, там, Леннон, Маккартни, Гилланд, Блэкмор. Есть, все как у людей было, все как у людей, даже еще интереснее. Даже... Система
1: распространения другая совершенно, не через магазины.
0: Ну да, да, да. Ну, да. Тут... Слушай, два слова вот А-а-а. об этом принципе. Я Интересный
1: расскажу. был вариант. Вот как ты правильно упомянул, что вот какая-то там где-то увидел объявление какой-то студии да, звукозаписи. Да. Дело в том, что у нас при домах быта, при домах быта в Союзе стали образовываться Зву. и появляться так называемые киоски да. звукозаписи, где любой человек мог прийти и даже поздравить маму, папу или там свою братишку с днем рождения, записать небольшую Синенькую пластиночку на ребра ее можно наклеить было на открыточку. На открыточку да, наклеить, да. прийти, поздравить и прочее, прочее. При этих вот как раз в салонах студии, или в студиях звукозаписи или киосках звукозаписи, стали появляться ребята, там, в этих, в них, ага. в этих киосках стали да. появляться ребята, которые ставили 2-3 магнитофона, ставили бобины и начинали и... переписывать да, 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 свинила. свинила Когда вот я приходил, мне, допустим, говорят, свинила. 3 рубля сторона
2: mm-hmm. диска
1: ну да, ну. а если с катушки, с первой запись то у нас получается дизель, бобина 525 метров 25, ну, почему 525 метров во первых сторона звучание 19 скорости ровно 45 минут да,
0: ЛП влезал как да, раз
1: 270 да. метров это как бы вариант с обеих сторон с обеих сторон одна сторона другая сторона да, 375 да. метров это как говорится не пришей не пристебай вообще никуда не годится под, микро, этом...
0: под микрозапись еще можно.
1: нет ну там на этом сыграл летом потому что летом сказал ага. Бобины дешевые, они, в общем, доступ было действительно 375 метров навалом везде. Да их не брали, я помню. Их не нафиг были никому. Неудобно ну, большие, крайне. Не да. Крайне неудобно. И он пошел работать в этом направлении. Каждый альбом ровно 30 минут. Сторона бобины. Летох вот это начал. Бобины два альбома. Двойник. Да, леток, да. Д- Нормально. Не, не двойник, а именно два альбома. Угу. Первый альбом, второй альбом. Лето ну, он, он начал этим заниматься уже в 1985 году. А общеизвестен, общеизвестен, и вышел на поверхность, и он уже после фестиваля под названием «Индюки». Инди... Да-да-да, я помню, индюки да, Что-то на «Индюках» он вырешил, я уж не помню. Первый рок-фестиваль был у нас в 1987 году в Подольске, где собрали группы со всего Союза от Владивостока до Таллина. Даже присутствует из Таллина группа «Йот МКЕ». Тогда из Владивостока, по-моему, да, нет, из Владика тогда никто не приехал на Подольск. Были из Новосибирска ребята, группа Бомж. Были там еще люди, были Наутилус Помпириус из Свердловска, было огромное количество групп из Санкт-Петербурга, из Нижнего Новгорода.
0: Uh-huh. А эти мероприятия, они уже, наверное, записывались, но ну, уже аппаратура была какая-то?
1: Записи из Подольска вроде быть были, но я лично говоря не слышал, мне в руки эти не, не попадали с концертного бела. Там было Это был вообще, это считается, подольский рок-фестиваль, это первый всесоюзный рок-фестиваль после Тбилиси 80. Но если Тбилиси 80 был официальный, то сюда собрались неофициальные группы, так называемые самодеятельные.
0: Есть еще одна причина таких серьезных задержек и вообще отсутствий реальной дискографии. Я как-то давно это было, брал интервью вот, тут, в прямом эфире у Володи Рикшана. И он мне подарил диск. И там очень странно значит, написано. Владимир Рикшана, группа Санкт-Петербург. Вот. Название альбома какое то И в скобочках даты 1976-2001. Я говорю, Вовик, а ты что, за все это время только один альбом выпустил? Ну, так, говорит, да. Я рассказал слушателям о том, почему вся предыдущая дискография была концертной. Потому что утром встаешь, башка пополам, похмелился, Маломальский пришел в себя, дождался вечера, отыграл концерт, упал. То есть до студийной работы какое-то дело не доходило. И пока он не выходился в клинике у отца Мартина, э, у него не было серьезной дискографии. Вот Маломальский реальный альбом они сделали спокойным дюшей, кстати, вот буквально на днях был день его поминовения.
1: Не только поэтому, потому что записаться было довольно проблематично,
0: качественно. Старейшая дорок-клубовская группа, я думал, если бы Рикшан захотел, он бы записаться.
1: Не знаю, не знаю. Дороклубовские группы, такие как, допустим, Савояры, и то у них
0: ходили... О, основном... Я был на их концерте раз, да. У них у в основном там, ходили кажется. именно
1: концертные записи, вот у меня был двойник. Да, и раз... была
0: дискография с Савоярами вот в этих самых... При домах быта? —
1: Да, там 82-й, 79-й, что-то там еще, это все были концертные записи, ливовые. Также группа россияне На на период возникновения рок-клуба одна была одна из самых популярных в Питере, россияне. И Георгий Ордановский, Жора Ордановский, который неизвестно куда пропал, неизвестно как пропал. —
0: Хорошо, если подытожить, вот, помнишь, у «Экклезиаста», чего нет, того нельзя считать. Вот, Ну, тебе, наверное, более-менее понятны потери, ну, там, может быть, в процентном или в каком-то чувственном отношении, ну, вот примерно, какой части от этого контента сейчас не достает, если начать его так вот реально издавать. То есть что-то потеряно, ну, просто безвозвратно, это следует принять как то, что не в силах изменить. Тем не менее, насколько серьезен вот этот ресурс в современной дискографии, я не имею в виду объединение в диске, а вот просто
1: по перечню а, э,
0: да по перечню много спасти то удалось
1: ты знаешь удалось как выяснилось спасти многое потому что вот у меня допустим были записи групп 84 85 год 86 у нас основной прорыв с магнитофонными альбомами все-таки начался после 84 85 года с 4 по 87 это, это был сквал, Вали, да. я Вали. тоже
0: писал альбомы, на электронике, 20-1.
1: Шквал, да. просто шквал записей, различные группы, различных команд. И, допустим, казалось бы, группа, которая я очень хотел ее найти, очень долго искал, это была московская группа АБЦ плюс Е. Странное название.
0: Да, ты меня недавно включал. Очевидно, об этом чудесном коллективе, мы поговорим в следующем эфире а сейчас если подвести итоговую черту как бы ты расценил вот вклад вот этой магнитофонной культуры бывшего советского союза в современную российскую культуру ну и по возможности может быть выходящую за рамским государственных границ
1: магнитофонная культура возникла не на пустом месте уже где-то наверное на уровень 80 79 80 года в России была создана некая нонконформистская среда, которая шла параллельно официальному потоку музыки, литературе, театру.
3: Он слышал ее имя, он ждал повторения. Он бросил в огонь все, чего было, не жаль. Он смотрел на следы ее, жаждал воды ее, Шел далеко в свете звезды ее, в пальцах его Снег превращался в сталь. И он встал у реки, чтобы напиться молчание, Смыть себя все и снова Остаться живым Чтобы голос найти ее В сумрак войти ее Странником стать В долгом пути ее В пальцах его Вода превращалась в дым И когда его день Кончился молча и странно И кони его впервые остались легки. То пламя свечей ее, кольца ключей ее, нежной как ночь, мрамор плечей ее молча легли в камень его руки.
1: Создавался свой собственный контент состоящий из своих музыкантов из своих литераторов из своих собственных театральных деятелей но это шло параллельно не пересекаясь по слоям это не, нельзя было увидеть на большой эстраде это нельзя было посмотреть по телевизору это нельзя было услышать по радио только в конце 70-х годов что-то где-то маленькими вкрапления что-то стало появляться вот смотри вот 79 год казалось бы да 80-е уже Олимпийские игры, и вдруг выходит винил машины времени в 84 году. А до этого, до этого, 83 год, большая-пребольшая разгромная статья в «Консомольской правде» да, о да, да, синие да. птицы. Что у нас произошло? Ты помнишь это время? Крякнул Брежнев, крякнул Андропов. После Андропова пришел Константин Чехотышний Черненко. Черненко, который просуществовал 8 месяцев всего-навсего. При Черненко как раз у нас выходит список. Запрете более чем 120 западной группы, более чем 200 отечественных по альбомам, по названиям. Форму
0: образования, я помню.
1: Да, он уже был министром, министром образования и культуры, что такое. Или просвещение. Или, то, или просвещение. Я просвещение. очень помню, Но факт то, что он пробыл всего-навсего вот 8 помню, месяцев помню. при власти. Самое забавное, что тогда я уехал в командировку на бам в 84 Когда я вернулся, оказывается, у меня к домой приходили менты, ага. и у меня большое количество бобин. Которые были дома, просто они размагнители И хорошо, что еще не припаяли срок за распространение советской пропаганды. Потому что первые видики, которые у нас появлялись на греческую спадскую, ну, были определенные люди, которые имели видеомагнитофоны, которые стоили чуть ли не как машина. Ну да. И за фильм «Греческая смоковница» могли совершенно спокойно посадить. Угу. Как за порнографию. Но так же у нас получилось бабина бобинами, но это существовало недолго. Было какое-то небольшое затише и потом вот это вот, когда пришел в власти Горбачев, тут пошел уже прорыв. Вау. Ага. А до этого это были единичные случаи.
0: Угу. И в сравнительно скором времени музыка, записанная на катушках, стала, ну, может быть, с незначительной обработкой уже попадать на винил.
1: Опять же, опять же, все же не просто так. нон среды, среда, которая параллельно, это ребята, которым в возрасте от 20 до 28 лет. И вот время меняется, старики уходят, приходят, новое поколение, наше поколение, которое слушало это, 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 это становится уже востребованным массово, это уже становится доступным угу. для всех, и каждый может выбрать, что ему слушать, чего не слушать, запретов нет.
0: Да, но эта доступность возникла уже после того, как эта культура устоялась вот именно в самозвановском, нонконформистском формате. Конечно. То есть потому что там К 1985-86 годах, то есть, когда еще о перестройке, о ее масштабах никто не мог помышлять, магнитная культура стояла уже очень хорошо. Уже очень хорошо. И я помню, уже пошли в моду вот эти компакт кассеты, ну, с четвертой скоростью, и уже на них были достаточно качественные копии. Иными словами, то культурологическое явление, которое сегодня обсуждалось, безусловно заняло достойное место, может быть, не очень заметное по отношению к другим жанрам и их проявлениям, как в отечественной, так, очевидно, и в мировой культуре, потому что мы отследили параллельно очень много важных политических событий того времени, то есть это и Олимпийские игры, и вот эта частая смена кремлевских руководителей, и начало перестройки, и, в общем-то, активизация каких-то, других социальных реформ, реформ, революции. Тут уже немножко другие вопросы. Иными словами, музыка, слетевшая с катушек, стала абсолютно фонетичным явлением и заняла свое место как в отечественной, так, очевидно, и в общей мировой культуре. В следующий раз поговорим про А, Б, С и начнем постигать этот чудесный букварь, российского, советского магнитного андеграунда. С вами были Влад Ракицкий и Олег Самородов, он же Пегас, и режиссер звукозаписи Алексей Черников. Прощаемся с вами,
1: услышимся, всего доброго. До свидания.